0: Vítejte u dalšího dílu společného podcastu Veterinární laboratoře Labvet a kinologického magazínu Ekanis a za redakci Ekanes vás od mikrofonu zdraví Michála Vajnerová. A já tady mám dneska ve studiu paní Vladimíru Tichou a společně budeme probírat čipování psů. Dobrý, dobrý den. Dobrý den. Čipování psů, myslím si, že to je asi takové téma, které v povědomosti lidí i vlastně s posledními nařízeními jakoby celkem, celkem je, ale stejně bychom asi na úvod měli uvést takové obecné informace, co to je, k čemu to slouží, proč to vlastně máme dělat.
1: Čipování to je něco, co spoustu majitelů psů vítá Řekla bych, že značná část majitelů se toho také děsí. A je to něco, okolo čeho jsou bohužel různé pověry, které bychom možná tady dneska mohli vymítit nebo vysvětlit trošinku. Asi bychom napřed měli říct, že chip nebo mikročip nebo v zákonech to lze najít jako transportér. Je identifikační označení psa, čipování se ale nepoužívá jenom u psů, čipuje se to v podstatě od ještěrek až slony, co se týká zvířat, no všichni asi víme, že chipy najdeme u auta, někde úplně všude, možně na kolech třeba, aby se neukradly, takže čipování je dneska docela rozšířená věc. Ten čip, to je takový malý, několika milimetrový váleček z inertního, to znamená nedráždivého materiálu, v něm je ukrytý přijímač a vys a když vyšle čtečka dotaz, tak ten čip se ozve a nahlásí jaký má svůj kód. Ten kód to je místné číslo většinou a um, jestli si někdo myslí, že ten pes běhá po světě a pořád vysílá své číslo kódu, tak to není pravda. To vysílá jenom v okamžiku, kdy se ta čtečka na to zeptá. Hodně lidí se ptá na to, jestli to může tomu psovit nějak ublížit. My jako LabVet čipujeme asi od roku 1998 a kdybych se nestyděla tady zaklepat, tak tady zaklepu na dřevo nebo na svoji hlavu s tím, že zatím jsme žádnou negativní reakci neměli. Někdy se tedy může stát, zvlášť třeba u takových lymfatických plemen, kde je hodně velké volné podkoží, že ten čip trošku putuje po těle. Někdy se může stát, že se třeba psi poperou a jeden druhého vezme za krk a čip překousne. A zažili jsme i případy, kdy toho ten čip vlastně vyhasl, takže sice v tom byl, ale nevysílal žádnou zprávu. Jenom asi bych ještě měla říct, že je mezinárodně dohodnuté místo, kam se ten čip aplikuje a to je levá strana krku.
0: Fajn. A když teda to vezmeme ještě jakoby pořádko, tak mě by možná zajímalo, nebo i posluchače by mohlo zajímat něco trošku jakoby z historie toho čipování, třeba jak dlouho vlastně, nebo budeme se bavit teda asi o psů, zejména nebo drobných zvířat případně, jestli se třeba to prošlo už jakoby nějakým jakoby vývojem, nebo jak dlouho vlastně jakoby tento způsob označování jakoby funguje.
1: Tak asi by bylo na místě říct, že jako první se označovali psy s průkazem původu a označovali se tetováním. Začala s tím lovecká plemena a začalo se tetovat někdy tak okolo roku 70, 69, 70. A když se vyvinuli ty čipy, tak celá řada těch psů s průkazem původu přešla na identifikační označení čipem. Pak se tak někdy v 90. letech začalo hodně mluvit o tom, že by bylo ideální očipovat všechny psy. Tuším, že v roce 2000 tady byla velká snaha zavést zákon na psy a říkat, která plemena se tady smějí chovat a která plemena se tady chovat nesmějí. A nakonec výsledkem bylo, že se takový zákon za pán Bůh u nás tedy neprosadil, ale jasně z toho vyplynulo, že je prostě Rozumné mít psy identifikačně označené a mít někde nějakou celostátní databázi. Takže když některý pes něco provede, tak dřív lidi mohli říkat: Ale to byl sousedovic, to nebyl ten můj. Dneska se přečte čip a mělo by se prokázat, čí ten pes je.
0: A je to jasný. A když teda byste zmínila i to tetování, Dalo by se nějak teda srovnat vlastně to čipování s tím tetováním vlastně výhody a nevýhody třeba jednotlivých těch způsobů jakoby označování a jestli třeba vlastně když je ta možnost dneska ta zvířata jakoby čipovat, jestli ještě třeba vůbec jakoby někdo tetuje, protože já se přiznám, že já chovám dvě plemena vlastně v momentě, kdy... U kteréhokoliv z nich vlastně byla možnost jakoby čipovat, tak mě ani nenapadlo vlastně taště štěňátka tetovat, protože prostě jsem se na to nemohla dívat nebo to poslouchat. Že?
1: Tetování má pořád celou řadu svých příznivců, a je to hlavně proto, že když je ten pes tetovaný a vy ho někde najdete, tou hlavého psa. Zvednete mu ucho nebo se podíváte na předkolení řasu a víte hned to číslo. Zatímco co se týká čipu, tak buď musíte mít čtečku, nebo musíte jít k veterináři, nebo za nějakou odchytovou službu. Městská policie většinou vímá čtečky, kteří vám to číslo toho čipu přečtou. Takže z tohoto toho pohledu dneska třeba některá lovecká plemena, zvlášť velká lovecká plemena, jako je třeba německý krátkosrstý ohař. Samozřejmě, ze zákona oni musí. Štěňata identifikačně označovat čipem, ale celá řada chovatelů to zvíře k tomu ještě nechá otetovat. Českomoravská kinologická unie oznává obojí označování pro vydávání průkazů původu, ale zákon jednoznačně říká, že všechna štěňata do třech měsíců věku musí být identifikačně označena čipem. Takže znovu říkám, některá plemena čipují a tetují. U toho tetování ještě byl veliký problém v tom, že byla sice databáze tetovaných psů s průkazem původu, potkala jste nějakého pejska, věděla jste, že je to jak terier, nebo foxterie, nebo pudlíček, přečetla jste číslo čipu, obrátila jste se na plemenou knihu a jasně jste věděla, že tedy ten pejsek byl odchován u toho a u toho a byl to chovný jedinec, tak jakého má majitele, zatímco u toho čipování prostě chvilinku trvá, než se to číslo najde. A u toho tetování ještě byl velký problém u psů bez průkazu původu, protože jednotlivé útulky nebo jednotlivá města si vedla svoji vlastní databázy a v podstatě to nebylo možné dohledat
0: já ještě možná odbočím uh, trošku k tomu tetování. Mně teď napadla taková jako jedna otázka, říkala jste, že vlastně uh, je celá řada chovatelů nebo celá řada příznivců vlastně toho tetování. A já pokud si pamatuju, když se teda dříve, nebo když já sama jsem nechávala své odchovy tetovat, tak se vlastně do toho ouška, nebo teda u mého plemene do ouška, se vyráželo čtyřmístné číslo. Ale jak ten, jak ten vlastně chov, jakoby postupuje, nebo jak vlastně se rodí ty vrhy, tak dneska vlastně za tím lomítkem v tom zápisovém čísle už nejsou čtyři čísla, třeba konkrétně u mého plemene, ale jich tam pět. A kdyby vlastně někdo chtěl jako toho pejska otetovat v tuhletu chvíli, tak nebude dávat do ucha pět čísel? Bude tam nějakou kombinaci, nebo jinak, nebo ne, čtyři ono. odzadu, nebo jak je to?
1: Ono to i původně bylo jinak. Ono se u, s výjimkou německých ovčáků, tak se u všech plemen tetovalo číslo zápisu. A číslo zápisu je co? To je číslo, které říká, kolikátý jedinec daného plemene v naší republice je to narozený. Takže byla plemena, já nevím, třeba velštyrieři nebo prostě početná plemena, u kterých bylo to číslo zápisu místné. Uh -huh. A pak záleželo na tom, jaké této kleště má ten, kdo to tytování prováděl. Když měl takové ty centimetrové malé, to znamená, tak se to, a záleželo na plemeni, tak se to třeba do toho ouška nebo do té předkolení řasy vešlo bez problému. Pokud ouško bylo malé a tetovací kleště měly velká čísla, tak se dala část do jednoho ucha a část do druhého ucha. Takže v tomhle tom tak jako velký problém nebyl. Problém spíš byl v tom, že to tetování chtělo slušnou tetovací barvu. Úplně ze začátku se třeba používala tuž nebo někde do dokonce o používal černý krém na boty. Teda nezažila jsem nikdy, že by to potom tetování teda hnisalo nebo byl nějaký takovýhle problém. A taky záleží na tom tetovači, jestli jak moc je ochotný se ušpinit, protože když to ucho třeba má být správně otetované, tak je potřebí zkrátit na něm srst vnitřní straně, natřít barvu, zmáčknout, ta, to, ta čísla a pak tam tu barvu znova vetřít. A hodně záleželo na tom, jak se choval potom majitel k těm otetovaným psům. Já sama jsem měla jednu takovou hroznou zkušenost. Měla jsem kolegyni, chovala taky Lakelandy jako my a požádala mě, abych ji otetovala brch opět i štěňatech. Já poctivě ostříhala chlupy, natřela barvu. My jsme používali zelenou, byla by Hopner barvu, aby byla dobře vidět a ona měla tu výhodu, že zároveň byla i dezinfekční, takže se tam nemuselo patlat nic jiného. Takže jsem natřela tu barvu, zmáčkla jsem ty tetovací kleště, znova jsem tam tu barvu vetřela a ona mi druhý den zavolala a řekla mi, nezlob se, ale ty jsi mi to otetovala špatně. Já jsem vzala mídlo a kartáček, ty už jsem pořádně umyla a číslo tam není žádné. Takže pokud mi jsme vždycky říkali tu barvu nevymývejte, počkejte, až se odloupe, protože když se to umylo hned po tom tetování, tak to dokázali lidé, jak si vymít. Některý ten pes měl také schopnost to trošku vyloučit a problém byl tam, kde se majitelé báli, že když se to natetuje do ucha, že to ucho nebude mít potom to správné nesení, mluvíme hlavně teda o s průkazem původu a tetovalo se do předkolení řasy. A tam to přeci jenom bylo bolestivé, ale z které to štěňátko se přitom tom a vlastně ta moč to číslo jako vymylo. vymila. Ale když se to natetovalo dobře, tak to tetovací číslo bylo čitelné 12, 13, 14 let. Takže někdy se také lidé bránili tomu, že je to hodně bolestivé, tam strašně záleželo na typu plemene, kolikrát jste to zmáčkla ty kleště a to štěně neřeklo vůbec nic a kolikrát jste a to ještě ani nezmáčkla. No, no, to jo, A byl prostě cirkus, takže hodně záleželo jako na plemeni. Ale to platí dneska i u toho čipování, protože jak se to čipuje na tu levou stranu krku, tam je menší citlivost a některý pes se ani nehne a někteří psi žvou jak... Podebraní. Mm
0: -hmm. No a já sama jsem ráda teda za možnost toho, toho čipování. Vy jste sama říkala, že je to v podstatě už nějakou, nějakou, dobu, nějakou dobu povinné u nás. Jak je to třeba, teda bavíme se samozřejmě, bavili jsme se do posud vlastně o štěňatech čistokrevných nebo o jedincích s průkazem, s průkazem původu a jak je to třeba s čipováním těch kříženců, nebo někdo pořád odchovává prostě někde štěňata jakoby hmm. bez PP, že jo, jsou útulky, že jo, odchytíte psa někde na ulici. No, jak to tam funguje? Dneska potom? je to
1: naprosto jasně dané zákonem o veterinární péči, platí tohleto ustanovení od ledna 2020 a jednoznačně říká, že každé štěně, každý pes musí být identifikačně označen čipem a to nejpozději do věku třech měsíců a to nejpozději v době, kdy odchází od chovatele k novému nabivateli. Takže pokud někdo někomu prodává štěně nebo dává štěně a říká mu, ale nechci to načipovat, tak překračuje zákon. Protože zákon říká, že to musí být identifikačně označeno čipem dřív, než to opustí svoji původní rodinu. Takže i kříženci musí být identifikačně označeni, nemají žádnou výjimku. Jediná výjimka je pro psy narozené před rokem 2011 s čitelným tetováním.
0: Takže to jsou vlastně dneska desetiletí a To jsou dneska desetiletí
1: psy a budou to psy s průkazem původu, protože nic jiného se předtím netetovalo.
0: Takže ti nemusí být, je to tom dobře rozumět, nemusí být čipový. Ti nemusí být, být, být čipová. No ale v případě, kdyby jeli třeba do zahraničí, tak kdyby jako jeli,
1: tam... Kdyby jeli do zahraničí, nechal se jim vystavovat nový pás, uh -huh. tak by museli mít také čip.
0: A ono tam to souvisí, třeba to čipování nějak s věkem toho zvířete, nebo vlastně asi... Já asi bych ne. neřekla,
1: já jsem čipovala čtyřtýdení štěňata 15 patnáctiletého psa, nebyl problém tam ani tam uh
0: -huh. A čipují se třeba povinně i jiná zvířata, třeba kočky, že nebo jestli se o tom vůbec jako třeba do budoucna
1: uvažuje? Kočky s průkazem původu se samozřejmě čipují a pokud byste chtěla jít s kočkou na dovolenou do Tater tak musí mít pas a musí být identifikačně označena čipem. A jinak platí, že se vlastně třeba v zoologických zahradách se čipují ještěrky, čipují se sloni, čipuje se všechno hodně, se čipují koně, uh -huh. jo, takže to čipování je celkem běžné u většiny zvířat. Ale z zákona teda je požadováno u psu.
0: No, ale zase třeba, když jste zmiňovala tu kočičku, tak zase třeba pojedu na výstavu třeba do zahraničí, že jo, tak jako Samozřejmě, tam, to, tam to asi, můžeme. nebo budu prodávat kotě, třeba budu-li jako bychovatelem, tak asi v tomhle tom případě, ano. případě asi také. A teď mi napadá jako jedna taková, taková otázka, která s, tím, která s tím souvisí, já si myslím, že spousta lidí to vůbec jako netuší, jak souvisí vlastně čipování s platností, očkování proti vsteklině. To mě vůbec jako nenapadlo, na to jsem narazila já sama v podstatě nedávno.
1: No to je, zase to vychází z novely zákona o veterinární péči a je tam jasně dáno, že vakcinace proti vztyklině je považovaná za platnou pouze v případě, že byla provedena u psa identifikačně označeného čipem. To znamená, že a správně by veterináři před očkováním proti vsteklině měli kontrolovat, jestli ten pes má čitelné číslo čipu. A když budete mít pejska třeba, který má vystavený pás, tak je samozřejmě to číslo toho čipu nebo kód toho čipu uvedený v tom pasu, mm -hmm. protože bez čipování vám ten pas veterinář nemůže vystavit. A do toho pasu se také vpisuje to očkování. Pokud budete mít dvoříška, tak má očkovací průkaz... Mm -hmm. A v tom očkovacím průkazu by mělo být nalepeno číslo čipu, ta, nebo aspoň napsáno, ale oni k těm čipům jsou takové samolepky, na kterých je e, vepsán kód toho čipu, tak to by mělo být v tom očkovacím průkaze. A musím říct, že k nám do labvetu, když někdo přijde na očkování, tak si napřed to číslo čipu přečteme, jestli tam opravdu je, mhm. a pak teprve očkujeme. Protože e, třeba e, let, kdo tohle to neví, a tam je jedna velikánská sankce, ta sankce za to, že ten pes nemá platnou vakcinaci proti vsteklině, to znamená, není identifikačně označen čipem a naočkován proti vsteklině, tak pozor, tam může být pokuta ve výši až 50 tisíc. A to je
0: sankce jako pro toho majitele nebo pro toho veterináře? To je sankce
1: pro toho majitele, protože ten majitel je zodpovědný za to, že nechá to zvíře očipovat.
0: A když teda jsme zmínili třeba u vás, jako u vás teda v Labvetu, že čipování provádíte, tak v podstatě obecně, kdo to čipování může provádět? Jenom teda veterináři nebo ano. můžu se to naučit já jako třeba chovatel ne. si očipu no. své štěňa? To, to? Ne,
1: z hlediska veterinárního zákona to může provádět osoba odborně způsobila, je to veterinární lékař a měl by to být soukromý veterinární lékař, který k tomu má oprávnění. My, když jsme třeba začali čipovat, jako LabVed, to bylo někde před rokem 2000, tak tenkrát u nás dělala paní doktorka Kinská, tak musela jít na městskou veterinární zprávu, jim dokázat, že teda máme čtečku, že máme vybavení a že ona má to vzdělání, které hmm. teda má.
0: Takže to není tak, jako to bylo prostě dříve, že tetoval štěňata poradce chovu, ale prostě musí to být člověk, který no, on je i ten odborně odporad, způsobil. on
1: i ten poradce chovu, který to tetoval, tak měl projít tetovacím kurzem. Také to měla být osoba odborně způsobila, ale nebyla tam ta návaznost na to veterinární vzdělání. Dneska já vím, že lec, který prodejce čipů, prodá čip komukoliv a lec, který chovatel, si řekne, proč já bych platil za čipování štěně, Když si to můžu načipovat sám, ale musí mít na přihlášce vrhu potvrzení od veterináře, že to čipoval a ne každý veterinář je ochotný a neměl by být vůbec ochotný se podepsat pod něco, co sám nedělal.
0: Uhum, uhum. A když už jsme teda u toho provádění, tak v podstatě jak konkrétně se to provádí? Přijede mi teda veterinář domů nebo přivezu si štěňátka třeba na veterinu a jak to teda vypadá? Tak on se říká na levou stranu krku, že je to prostě jednotná norma, kam vlastně se to se ten čip aplikuje, jak to teda vypadá. Když prostě buď člověk, který jsem sem tak přijdu na veterinu a nebo někam na to odborné pracoviště a co teda my tam s tím sem budete vyvádět?
1: No, my máme praxi, že pokud to není úplně malé ještěně, pokud byste přišla třeba s dospělým psem, tak první, co uděláme, je, že se budeme snažit přečíst, jestli tam náhodou už nějaký čip není. Protože se stane, mm -hmm. že si vezmete psa od někoho a ten si ho předtím vzal z a ani si nepředali ty správné informace a ten pes už jeden čip má, takže to uděláme u dospělého psa. Pokud se týká štěňat, která přijdou na čipování malých štěňat, tak co můžeme to? udělat? Vezmeme, vezmeme čip, ten čip se aplikuje takovou trošinku silnější injekční jehlou. Vypadá to, jako když byste pomalu psa očkovali, je to vlastně podobný úkon, takže odezinfikujeme místo, kam ten čip budeme dávat. Tam vpravíme, přečteme, aby majitel viděl, že funguje. ten čip, má, že funguje, ukážeme mu, jaké je číslo na té samolepce, protože těch místě tam devět těch čísel, tak to si nikdo nepamatuje, tak se snažíme řídit vždycky tou poslední čtveřicí, aby si to opravdu přečetli. No a když je to štině s průkazem původu, tak prostě ten majitel nám řekne, tohle to je Alík, tak naoč, načipujeme Alíka a dáme mu tam tu samolepku. Někdy okolo tohohle toho bývá u těch psů s průkazem původu problém. My jsme třeba měli bonitaci, kontrolovali jsme při tom čísla čipů a zjistili jsme, že pes načipován je, ale v průkaze původu, že má číslo jiné, když budete mít šest černých anglických kokršpanělů, tak si to velmi snadno prostě jako prohodíte, spletete, tak se pak požádá plomená kniha o opravu a, a napíše se do toho průkazu původu to správné číslo čipu. No. Takže v podstatě, v podstatě nic. Přijde pes, my ho načipujeme, přečteme číslo čipu, vystavíme účet, pak se snažíme přečíst to číslo toho čipu ještě jedno, aby bylo opravdu věd že to tam je a tím to pro nás končí. E,
0: a to místo je... se třeba neholí na tom krku nějak, to se normálně mám, prostě... Nevím, je jestli to tak...
1: některé pracoviště to holí, ale my to neholíme na očkování, také neholíte. Co by možná mohlo naše zákazníky zajímat, tak je to, že pokud je ten vrch nakrytý na základě stanovení naší hladiny progesteronu nebo námi stanovené hladiny progesteronu, tak mají u nás právo na slevu, jak při čipování, tak při očkování, protože to bereme, že jsou to naše štěňata.
0: Takže z tomu správně rozumím, tak nabízíte vlastně majitelům těch štěňátek nebo tomu nějaký balíček ano, bonus, no, by se ano, tak jako... Pojďme teda zopakovat, co všechno teda ten, balíček obsahuje. To ještě ten, jednou ten, ten
1: balíček obsahuje. Ten balíček obsahuje stanovení hladiny progesteronů v kterém je už započítáno vyšetření trusu na vnitřní parazity. To znamená, že tomu chovateli, já nevím, po druhé, po, v druhé polovině březosti řekneme, jestli musí nebo nemusí odčervovat. Nakonec o odčervování už se tady hodně hovořilo. No a nabízíme v tom Čipování levnější, vystavení pasu levnější a očkování levnější.
0: Takže já si myslím, že to je v podstatě pro chovatele i budoucí majitele štěňátek z Prahy a okolí jako krásná nabídka. Určitě je to zajímavý. No, mohlo
1: by to pro ně být zajímavé, ale je to na nich, co zvolí a co nezvolí. Mhm.
0: Samozřejmě a já ještě teda, když se vrátím zpátky k aplikaci toho čipu, my jsme to tady malilinko zmínili, jakoby na začátku nemůže vlastně tělo toho pejska na ten čip, protože je to přece jenom jakoby cizí těleso, nemůže se jako snažit nějakým způsobem vypudit, nebo na to reagovat, nebo nějak prostě se to místo zanítit, nebo jak to je v tomto tomohledu? Mluvíme
1: ohledu. o živém organismu, takže asi nemůžu říct, že je to vyloučeno, ale znova říkám, že my čipujeme někdy od roku 2000, to znamená 21 let, a zatím jsem reakci, nebo zatím jsme reakci nějakou zánětlivou neviděli. Ano, někdy se stane, že ten čip. Putuje, protože to vlastně dáváte na určité místo u toho pejska a zvlášť, když je to lymfatické plemeno, já baset, bloodhound, nebo něco takového, tak se může stát, že ten čip trošinku sklouzne někam jinam, ale s tím asi všichni, kdo ty čipy kontrolují, tak s tím počítají, protože s tou čtečkou prostě chvilinku jezdíte. Tak no je tam nějaký asi najdete, místo, že, jako, že tam to má mesto... nějaký takový rádius. Asi nelze na centimetry říct, všichni to budete dávat na stejný Místo. Takže nemůžu říct, že bychom okolo toho měli nějaké jako problémy.
0: No a když vlastně někdo si tehle ten úkon bude dělat ne teda v rámci, v rámci balíčku, ale bude si ho dělat samostatně, tak já si myslím, že by bylo fajn jako zmínit těm majitelům těch pejsků, aby si udělali trošičku představu, jak je to drahý, jako je mi jasný, že samozřejmě jinak to bude stát někde v centru Prahy a jak to bude stát někde na nějaké malé vesničce na severní Moravě, ale prostě takový nějaký jakoby mantinely pro představu. To nevím, jestli řeknu
1: mantinely pro představu. Dá se to rozdělit do dvou částí. Ta jedna je cena toho samotného čipu, která se pohybuje někde od 150 do 450 korun. Záleží na tom, prodej nebo výrobci toho čipu, záleží na tom, jestli k tomu nabízí ještě nějakou službu, třeba nějakou tu databázi nebo něco takového. A druhá část toho poplatku, to si pak účtuje veterinář, tu službu a samozřejmě Něco jiného bude účtovat městské pracoviště, které platí třeba veliký nájem a něco hmm. jiného veterinář, který má praxi
0: doma. doma
1: vlastně. Ale můžu říct, že se ty ceny pohybují od takových 350 hmm. až do 12 set.
0: A ona určitě je i rozdíl mezi možná těmi čipy, ne? že vlastně jsou jako různé značky nebo různé, různé, různé druhy, možná i kvalitativně, jako co ten čip třeba jakoby splňuje, jakoby technicky by se dalo říct. Ne? No,
1: ur, no, všechny ty čipy musí odpovídat něčemu, co se jmenuje izonorma. To znamená, že je tam naprosto jasná vlnová délka, na které čtete ten kód toho čipu. No a ta cena vysloveně jde od výrobce, abych neřekla, že některé čipy jsou kvalitnější a některé čipy jsou méně kvalitní. Svého času jsme brali čipy, ty byly trošinku dražší, u kterých, když přišel ten čip do kontaktu s tkání, tak mm -hmm. se mu odevřela taková jakoby čepička, která omezila tu možnost, tu možnost putování. Někdy... Některý ten výrobce těch čipů nebo prodejce těch čipů má vlastní databázy, do které a to, že se můžete dostat do té databáze, neplatíte zvlášť nebo aspoň to první zařazení, ale už je v tom, v tom čipu vlastně v té ceně toho čipu zaúčtováno nebo jak si zapojeno, takže tam jsou rozdíly v těch čipech. No a myslím si, že tady tohle to nám asi docela skončí, protože od 1. ledna 2022 by měla být celostátní databáze, státní celostátní databáze. A jak to bude s těmi soukromými databázemi, zatím jsem o tom nikde nečetla. To se uvidí, de...
0: No, to se uvidí, co nás čeká. A když už se bavíme o těch druzích, jakoby těch čipů, tak vy jste říkala, že je to jakési devítimístné číslo. A mě by zajímalo, když třeba budu s tím pejskem na dovolené někde jako v zahraničí a tam se mi zaběhne a někdo ho teda odchytí, přivede ho na policii nebo někam na veterinu, jestli třeba v tom čipu je nějakým způsobem jako zabudovaný, alespoň třeba jako by kód země, nebo aby vůbec uh, zjistili, že ten pes jako jist, odkaď pochází, kde teda má po tom Jsou
1: čipy, kde je jaksi i kód země a jsou čipy bez kódu země. Tenhle problém se hodně řešil i tady, protože celá řada jako těch lidí, kteří vedou databáze nebo někteří, kdo mají ty databáze, tak říkali, že bez toho kódu země je ten čip neplatný. Řešila to státní veterinární zpráva, ministerstvo zemědělství řekli, že to tak není. No tam pak bude záležet na tom, jak ten, kdo toho psa najde, jak moc chce hledat a vůbec bude záležet na tom, dneska máte celou řadu načipovaných psů, kteří vůbec žádné databázy nejsou.
0: No to je asi, pro, to je asi problém, ale ten čip třeba no. jako tam není možný třeba aspoň do některých těch typů Uh, jako mít tam i třeba nějaký údaje o majiteli, to asi ne, To se, no, zatím. No, to se nedává
1: uhum. a toho se taky lidi hodně bojí, že prostě jim načipujeme psa, že někde bude běhat zvíře a bude vysílat pořád František, má nesovat 10 Olomouc, no, nebo něco takového, <laughs> tak, tak to opravdu není.
0: <laughs> a jak dlouho ví se vůbec, jak dlouho ten čip má jakoby životnost nebo jak dlouho funguje? Tak vzhledem k tomu, psa.
1: že už jsem několikrát říkala, že čipujeme od roku 2020 a očkujeme třeba i hodně staré psy mm -hmm. proti steklině a kontrolujeme čipy, tak po celou dobu délku života toho psa. Zase, ten pes je živý organismus, ten čip je vlastně technická záležitost, asi se může stát, že ten čip vyhasne, může se stát, že ten pes z nějakého důvodu ho, já nevím, vypudí, ale neslyšela jsem o tom mm -hmm. nikdy, ale co se samozřejmě může stát, že se vám pes popere, a protože, jak víme, se psychitají chytají za hrdlo, takže ten soupeř, ten čip překousne, jo, že ho vlastně rozdrtí to. Na to jsme narazili několikrát u psů s průkazem původu, a tam pak prostě čip není čitelný, no tak se to musí přečipovat. No a že by ho a
0: spolknul třeba jako, tom, jako to to. nevím, to by musela asi
1: trhnout a vylízat tu ráno, ale tohle se občas jako stává, a když třeba přijdou lidé a říkají, my jsme byli na zkouškách a nepřečetli číslo čipu, tak já vždycky doporučuji běžte ještě za někým jiným, kdo má jinou čtečku, aby opravdu bylo jasné, že ten čip tam není, nebo že z nějakého důvodu vyhasl, protože se může stát že jeden s tou čtečkou bude hledat hůř než druhý se čtečkou, a taky se třeba může stát, že v některé čtečce se ten čip nebude líbit, mm -hmm. ale nemělo by se to stávat, protože jak ty čtečky, tak ty čipy by měly odpovídat izonormně. Mm -hmm. A tam pak samozřejmě záleží na tom, někdo, někteří veterináři to třeba i zrengenují, aby viděli, jestli tam ten čip je. Takže nebo a ne na rengenu je vidět. No, a by na být. sonu bývá uh -huh. vidět, ale uh, vždycky je to prostě o tom, aby se věřil, že tam náhodou ten čip opravdu není, protože už jsem zažila psy, kteří přišli na očkování a jsem přečetla úplně jiný čip a ten majitel se strašně divil a tak já ještě chvilku hledala a přečetla jsem ještě druhý čip. Takže to se prostě může
0: stát. No a teď baborať, jako co s tím, že jo? Když buď teda, když teda to zvíře má nakonec jako v sobě ty dva čipy a nebo když vlastně ten čip jakoby přestane fungovat. Tak v podstatě, jakoby, co s tím? Teď tak. třeba budu tít, na výstavu, na zkoušky, no, na bonitaci. Jako...
1: Pokud se týká psu s průkazem původu, tak pokud přečtete, nebo se přečte jiný čip který je uvedený v průkaze původu a je pravděpodobné, že došlo k záměně uchovatele, tak se to řeší mezi chovatelem a plemenou knihou. Ten chovatel by měl oslavit i ta ostatní štěňata, nechat přečíst čipy a jmená uh -huh. potom upraví tak, aby to bylo v pořádku. Pokud je to starší pejsek a ten čip z nějakého důvodu není čitelný, tak tam už musí do toho mluvit chovatelský klub a je na tom chovatelském klubu, jakým způsobem k tomu bude přistupovat. Jsou chovatelské kluby, které vydají potvrzení, že souhlasí se změnou identifikačního označení, pošlou to majiteli, ten nechá pštěně do dospělého psa přečipovat a pošle se to knize a ta opraví v průkaze původu číslo čipu. Jsou ale případy, kdy třeba přijdou na rentgen člí a najednou tam žádný čip není. A v takovémto případě většina těch chovatelských klubů řekne ano, dáme souhlas se změnou identifikačního označení, ale na základě parentity. Tedy Jena. budou chtít vědět, jestli... Ten pejsek, u kterého, nebo ta fenečka, u kterého teda má dojít ke změně identifikačního označení, je opravdu potomek těch rodičů, kteří jsou uvedeni v průkazu původu. Tam může být docela problém, protože jsme zažili, tuším, že to byl Leonberger, někdy to bylo kryto v zahraničí a majitel zahraničního psa říká, já na vás kašlu, já nebudu dělat DNA u svého psa a bylo, že jo. Takže někdy jsou prostě takovéto problémy, ale je potřebí si uvědomit, že 99% chovatelů psů s průkazem původu jsou podle mě slušní lidé, ale pořád je tam nějaké takovéto procento. Těch vykuků. Těch vykuků, kteří si prostě řeknou, no tak já mám tady sice zvíře s průkazem původu, ale nenarostly mu zuby nebo mu stouplo varle nebo já nevím, nějaký jiný důvod. Tak a tady mám zvíře, které je v naprostém pořádku, tak já budu říkat, že je to ten s průkazem původu, ale že mu vyhasil čip. Že to uh -huh. může no to je stát. přesně
0: to, na co jsem narážela. No, no, bohužel se no, no. jsme vynálezavým národem. No. Bavili jsme se tady uh, O, vlastně o té identifikaci, bavili jsme se tady i, jste zmínila nějaké to registrování, tak samozřejmě, to, že ten pejsek jako má chip, jako je sice fajn, ale pokud vlastně ten majitel jako ho nikde jako nepřihlásí, nezaregistruje, tak kdyby se ten pes ztratil, tak je mu to víceméně z hlediska té identifikace, asi, asi k ničemu. Takže jaký je tam potom ten postup, když teda vlastně například u vás v LabVetu aplikujete teda pejskový ten chip, tak co by následně měl udělat buď ten majitel, nebo jestli v podstatě, nebo takhle jako kdo. V podstatě může toho psa zaregistrovat v některém jakoby z, těch registrů. z těch
1: registrů. Zatím narážíme na to, že celá řada lidí do žádného registru nechce. Jo? Že se toho prostě jako bojí a můžete jim stokrát vysvětlovat, že je to ku prospěchu jejich i jejich psa, ale prostě nechtějí. A my nemůžeme říct, my vám načipujeme jenom psa, který musí být v registru, protože my načipujeme psa čip nebo samolepku s kodem čipu vlepíme do očkovacího průkazu a tím je naše povinnost jaksi skončená mm -hmm. u bez průkazu původu a u psu, u kterých nechtějí lidé Vystavit pas. V okamžiku, kdyby ten člověk chtěl vystavit pas, tak my jsme povinni z zákona dát ten pas do evidence komory veterinárních lékařů. Takže když se najde někde pejsek a nenajde se v žádný databázi... Mluvíte o mojich, pasu o takovém tom, modrém, o, tom moj, o tom modrém mm -hmm. pasu, o tom Europasu, tak se může ten, kdo třeba útulek, který toho psa najde, tak se může obrátit na komoru veterinárních mm -hmm. lékařů a ty jim ověří, jestli mají u toho pejska vystavený pas. Jinak třeba, když budeme mluvit konkrétně od nás, tak my těm lidem dáváme k tomu čipu kartičku, na které mají jasně napsáno, pokud se chtějí registrovat, jak se mohou registrovat, kde se mohou registrovat. A zároveň jim vyplňujeme takovou informaci pro hlavní město Prahu, protože Praha dává identifikačně označeným psům slevu. A ty lidi, když to vyplní a pošlou to Praze, tak mají tu ohromnou výhodu, že ten pes se dostane do databáze Prahy a protože v Praze výborně funguje útulek v Mohnicích. Je to útulek městské policie a je to jeden, já bych řekla, z nejlepších útulků ne v České republice, ale v Evropě, když sem přijedou jaksi návštěvníci, kteří se točí mm -hmm. okolo ochrany zvířat. Všichni se tam jdou podívat, ten útulek je opravdu i tak výborně vybavený, výborně vedený, mají vlastní odchytovou službu a ta odchytová služba první co udělá, že, když toho psa odchytí, přečte si chip a první co udělá, podívá se do databáze hlavního města Prahy. Takže kolikrát už přímo oni volají, našli jsme vašeho psa. No a když to, když ten pes v té databáze hlavního města Prahy není, tak opak hledají po těch různých registrech a to už pak dělá teda útulek. A tohle to co říkám není jenom hlavní město Praha, to jsou české Budějovice, je to Ostrava, je to celá řada měst. Takže když budeme mluvit o v současné době fungujících databá tak jich asi šest nebo sedm soukromých poměrně velikých a poměrně dobře fungujících a pak jsou ještě důležité databáze měst a obcí, kde ty to identifikační označení těch čipů, těch psů je zaznamenáno. Od 1. ledna 2022 by měla být jednotná celostátní databáze. Parlamentem prošel v druhém čtení zákon o veterinární péči asi třetí nebo čtvrtá novela za posledních pět let a tam už je dáno, že tu databázi povede komora veterinárních lékařů. A zodpovědnost za to, že pes bude v té databázi, bude na tom majiteli, ale jestli o to požádá veterinárního lékaře, aby toho psa do té databáze zadal, nebo jestli um, si to udělá sám, to um, zatím, tak jak je to navrženo, je na tom majiteli. A zatím, tak jak je to navrženo, a, a doufám, snad to projde prostě tím parlamentem, tak tam je jedna strašně důležitá informace, že každá vakcinace proti vsteklině bude muset být zanesena do té databáze a to bude povinnost veterináře.
0: Uhum, to je výborný. já jsem hrozně ráda, že jste to tady vysvětlila, protože, jak jste říká, že ti lidé se vlastně nechtějí, jako, nebo mnoho z nich, že se nechce vlastně jako do té databáze registrovat. Já si trošku myslím, jestli vlastně už v nás jako není jako zakořeněný takový to, že vlastně vůbec to slovo registrovat, že to zní jako straště, že, že ty lidi se vlastně jako nechtějí registrovat, když se to bude jmenovat databáze a budeme jim říkat, jako, že vás tam uvedeme, zavedeme a prostě obejdeme to slovo registrovat, že to je prostě takových těch dob minulých jako v nás jako zakořeněný. To je možná, možná důvod, tak třeba teďka už to jako bude, bude tak, že jako když jsme to tady takhle hezky vysvětlili, že všichni pochopí, jako proč je to důležitý, protože pak vlastně ten čip je tomu pejskovi k ničemu, že jo, když se něco stane.
1: No my jsme, to, ty, těch důvodů, proč čipovat, je celá řada. Uh -huh. Když se na to podíváme z hlediska zákona, tak to celá řada lidí vůbec prostě nechápe, že už to, že to čipování je navázáno na vakcinaci proti vsteklině, hraje velkou roli v případě množíren. Dneska, když přišel veterinář na kontrolu do té množírny, pokud se tam dostal, tak tam byla ta černá fenečka, oni říkali, že to je bobinka. ona pod sebou měla šest štěňat, byla hrozně zubožená, a veterinář v podstatě mohl akorát zkontrolovat, jestli je očkovaná proti steklině a oni mu ukázali nějaký očkovací průkaz. Třeba tam tu vakcinaci měli jaksi potvrzenou, ale v podstatě ten očkovací průkaz za týden použije pro jinou fenu a za 14 mu pro jinou. Dneska ten veterinář si přečte čip a uh -huh. když ta bobínka, chudínka teda má nějaký očkovací průkaz, ale není v něm číslo čipu uvedeno, uh -huh. tak a nebo ta fena není očipovaná, tak on prohlásí vakcinaci proti steklině za neplatnou. A jak už bylo řešeno, Sankt. ve správní řízení může být udělána pokuta 50 tisíc. A když on tam přijde na kontrolu za půl roku a bude tam stejná černá čubička a oni budou říkat, že ta se jmenuje Asta, mm -hmm. tak on, dokud to nebyla povinnost čipovat, tak nemohl říct. Byla tady, byla zubožená, měla štěňata kreety, já nevím pořád kolem dokola. Dneska už to říct teda může, mm -hmm jestli je to tentýž pes, Takže to je, co se týká třeba tady těch sankcí. Uhum. Co se týká samotného psa, když je identifikačně označená, je v nějaké té databázi, ztratí se, najdete ho. Když vám ho někdo ukradne Uhum. To už by musel být hodně mazaný zloděj, to bych snad tady ani neměla říkat, když tak to pan kolega vystříhne, by ten čip vyřízl. By, by vyřízl to si myslím, že asi k tomu moc často nedochází. Takže vy prokážete, že ten pejsek je váš a to si myslím, že jsou dva strašně důležité body. No a z hlediska těch státních orgánů, dneska je v zákoně, v novele zákona na ochranu zvířat proti týrání, to si spousta lidí také neuvědomuje, že nemůže zvíře v zájmovém chovu poranit nebo nechřkuli usmrtit druhé zvíře v zájmovém chovu. To znamená, bude chodit po sídlišti ten nabušený mladý muž, který má potěšení z toho, že jeho velký pes dáví všechny psy malé mm -hmm. a Dokud pes nebude identifikačně označen čipem, tak mu nikdo neprokáže, že ten pes zakousl těch pět psů na tom sídliště, ale dneska už prostě je to možné toho psa prostě říct, ano, tenhle ten pes to byl. No a samozřejmě třeba na to, že je zvíře označené čipem, se váže pojištění psů, váže se na to, to, že s tím psem teda můžete jezdit do zahraničí, to znamená vystavení toho pasu.
0: Ale oni by také, ty lidé měli Možná i přemýšlel o tom, aby třeba v, tý, v tom registru nebo v nějaký té databázi si vlastně ty svoje údaje nějakým způsobem taky třeba jo? protože Já jsem se třeba teďka nedávno, jsou to čtyři roky, my jsme přestěhovali. No asi až po dvou letech jsem se probrala, nebo mě tak jako napadlo při pořízení jakoby dalšího psa do domácnosti, možná bylo fajn jako to na pravou míru, že obče, pak kdyby se mi ten pes někde ztratil, no tak oni mě nenajdou, že jo, když na tohle zapomenu. No
1: je to tak, ale jestli teda opravdu to bude tak, jak si doufáme, že to bude, to znamená, že. Bude ta celostátní databáze, tak na to, že jsou tam špatné údaje, přijde ten veterinář při vakcinaci proti vsteklině A zase zákonem je, nebo bude dáno, nebo mělo být dáno, že zodpovědnost za tu změnu těch údajů, nese ten majitel mm -hmm. toho psa. Určitě to bude chvilinku trvat, než se to zaběhne. Máme zkušenosti z okolních států, třeba některé německé státy prostě čipovat nechtějí, říkají, že lepší je titování. Mm -hmm. Víme, že v některých státech to zavedly, pak zase o toho ustoupili, třeba kolegové na Slovensku to zavedli, pak od toho ustoupili, ale dneska už to tam platí a celkem to funguje. Že vždycky budou lidé, kteří se tomu budou vyhýbat to, jako určitě budou
0: a ten veterinář teda má přístup do jakékoliv té databáze nebo jenom jakoby do některé? Nebo... Ne,
1: to, o čem mluvím, tak to mm -hmm. bude přístup vázaný, vzdy, na, to, vázaný na to, na to že je, je povinný zavést do té databáze, že ten pes je očkovaný proti steklině. Jinak do těch databází tam to funguje tak, že se na tu databázi obrátíte a oni vám řeknou,
0: teďka, když teda jsme u těch jakoby, databází, které teda fungují jakoby, momentálně, vy jste říká, že jich je nějakých asi šest nebo sedm, oni ano. spolu třeba nějakým způsobem jako kooperují nebo spolupracují, nebo prostě jestli tam nějaká vůbec aspoň trochu ta provázanost jako existuje. Že? Opravdu, já se že...
1: obávám, že provázanost neexistuje, protože hm, proč bych já, když budu mít soukromou databázi, ji provazovala s někým dalším. A jak to bude s těmito soukromými databázemi? Zdali se, se, ty informace budou překlápět do té celostátní, tak to opravdu nevím, nikdy jsem nenarazila, že by se o tom jednalo.
0: No a když teda v tuhle tu chvíli, než teda vlastně bude sprovozněná ta celostátní databáze, budu já jako majitel psa o některém z těch jakoby registrů jakoby uvažovat tak podle čeho bych si měla vybrat, který je ten správný, nebo který je ten fajn, nebo prostě jak se v tom zorientovat? No, tak
1: myslím si třeba, budou mluvit třeba. třeba o Labvetu, že my dáváme rovnou kartičku mm -hmm. od toho, od koho jsme ty čipy koupili a který má taky vlastní databázi. Takže ten no, majitel
0: to nemusí řešit, což je skvělý, ten že ten to nemusí jako řešit, pitvat. ten to má prostě. na kartičce. bude, mm -hmm.
1: no tak jako snažíme se mít ty čipy kvalitní mm -hmm. a doufáme, že ti, co mají kvalitní čipy, Čipy mají i kvalitní databázy a jinak je to prostě na tom majiteli, na koho se obrátí.
0: Uhum, uhum, uhum. No a teďka, když se teda stane, že se mě ten čipovaný pes ztratí, kam teda se půjdu obrátit? Na ten konkrétní registre, kde teda toho pejska mám?
1: Určitě byste se měla obrátit na ten, na ten registr. Určitě byste se měla obrátit na policii, městskou nebo státní podle toho, kde bydlíte. A rozumné také je obrátit se na okolní veterináře s tím, a teda některý veterinář vás má asi v péči, že jo, tak mm -hmm. nahlásit tomu, že se ten bejsek ztratil. A většina těch lidí se obrací i na okolní veterináře, protože se může stát, že tam někdo přijde a řekne Pane doktore, já jsem našla, podějte se takovou hezkou čobičku a on přečte čip a uvidí, že mu před týdnem někdo volal, že se mu ta fenečka ztratila. A rozumné, když třeba se najde pes, tak je rozumné se obrátit i na plemenou knihu, pokud je to pes průkazem původu, mm -hmm. protože ty mu můžou dát kontakty na chovatele, případně na majitele. No a já nevím, na koho ještě jinak. Když tohle někoho blíž zajímá, tak existuje nadace na ochranu zvířat proti týrání, najdete je na webu, stačí mm -hmm. si tam dát nadace na ochranu zvířat a ty tam mají přesně napsáno, co dělat, když se ztratí pes, co dělat, když se najde pes a také, to je také důležité, co dělat, když máte pocit, že někdo ve vašem okolí týrá zvíře.
0: Mm -hmm. A vy, když jste říkala, že vlastně ten pejsek, když jako je nečipovaný a někdo na to přijde, že hrozí pokuta, tuším, že až 50 tisíc, nejsem si jistá, jestli to nebylo zpočátku 20 úplně a teď to teda zvýšili, kdo vlastně to může kontrolovat, jako jestli ten pes je čipovaný nebo není policie třeba na procházce, se... A na
1: to, aby se, mohly dát, no, aby se mohla dát takováhle pokuta, tak to musí být samozřejmě státní orgán, nemůže to být, já nevím, rozhodčí na výstavě nebo tak něco. Uh -huh. A v prvé řadě je to inspektor státní veterinární zprávy a samozřejmě je to také městská policie a
0: státní policie. A třeba ta, jako já když budu mít pocit, že třeba u sousedu, že tam někdo třeba, já nevím, týrá psi, nebo že tam ten pes jakoby vyštěkává, nebo já budu mít nějaké třeba podezření, že prostě ten pes určitě, že ho teda nemá jakoby a teď teda jako někam zavolám, budu tam chtít teda někoho jako, jako poslat zavařit sousedovi, tak v podstatě ta ten inspektor ten tam jako může jako vtrhnout jakoby jen tak, nebo jako musí mít třeba povolení k domovní produkce, nebo jak tohle, tohle není to,
1: o tomhle tom se vedou velké hmm. spory, někteří ty inspektoři říkají, že tam můžou jít teprve když soudop do přihlášení, jiní říkají, že tam se dostanou i, i jako jinak, ale pokud by vás tam ten majitel toho pejska nechtěl pustit nebo nechtěl vám dovolit kontrolu toho psa, mm -hmm. tak tam může jít ten veterinární inspektor s policií anebo s rozhodnutím soudu.
0: Ale policie třeba v parku, že jo, když tam něco způsobím, tak to se Policie v parku, ta může, v policie v parku může.
1: samozřejmě může kontrolovat, třeba tady v Praze chodí městská policie, kontroluje, nebo někde přímo obecní úřad má Čtečku hmm. kontroluje, že? takže prostě státní orgán může. A já jsem třeba povinná
0: mít u sebe třeba, když pojedu. Když teda jsem v místě bydliště, tak předpokládám, že ne, když půjdu do parku před barák, že budu mít sebou teda v kapse jako očková, kdyby mě náhodou náhodou jako skontrolovali tak aby si tam teda mohli ověřit, že tam toho pejska mám, ale pokud teda pojedu někam mimo bydliště, tak asi jako je to šikovný, ne? v Baťušku něco ho mít.
1: Určitě jako, že by někde zákon říkal, že musíte mít očkovací průkaz, když jdete s pejskem na procházku, to teda o tom nevím, mm -hmm. ale určitě rozumné to mít a zláže to rozumné mít, když třeba jedete se psem někam na dovolenou byť po nebo když si dneska lidi berou psy sebou, třeba na tábor, nebo na. Podstan jedou, tak je rozumný to sebou mít, abyste se mohl prokázat. Ano, já mám psa očkovaného proti vsteklině, protože vsteklina zajímá. Vlastně je to zóna, že ho tak ta mm -hmm. zajímá státní orgány. Když pak jedete třeba na nějaký ten psí tábor, tak tam si můžou dát jako pravidlo ještě očkování proti něčemu jinému, ale ze zákona je to jenom vsteklina.
0: Ten tábor ten se hlásí, že ho dopředu, že když je to nějaká hromadná akce, pokud pojedu někam do Krkonoš, tam zepsem jenom jako by sama, tak asi je to v mém zájmu, abych teda. Tohle to měla, měla sebou, kdyby případně. Když je
1: to hromadná akce, tak tam se to musí hlásit zase tomu úřadu, na jehož jaksi místě to um, pořádáte, třeba výstavu psů nebo zkoušek, mm -hmm. a musí se to hlásit příslušné krajské nebo městské veterinární zprávě, která vám pak zkontroluje veterinární podmínky nebo dá veterinární podmínky, které se samozřejmě v návaznosti na nákazovou situaci mohou měnit. Ale znova říkám, že dneska zákon mluví pouze o Dřív se všude dávala ještě povinná vakcinace psínka parvoviroza, leptospiroza, infekční zánět a to už tam není dneska. A i ta vakcinace proti vsteklině třeba na výstavách nebo na zkouškách není povinná veterinární přejímka, která by kontrolovala, jestli ti psi jsou očkovaní. Ale když tam přijde ten veterinární inspektor, může vás zkontrolovat, může se na to podívat a pokud zjistí, že ta vakcinace není platná, tak je zodpovědnost na vás, nikoliv na tom pořadateli a může vám dát teda pokutu nebo napomenutí nebo je to prostě na nich, jakým způsobem to udělají. Oni sami říkají, že nebudou tam babičce, která má toho jednoho hříška dávat 50 tisícovou pokutu, ale že ji schutí použít tam, kde vidí, že je tam nějaký nekorektní chov nebo něco co takového, ale vždycky musí proběhnout to správní řízení.
0: To je asi rozumné. No nicméně my jsme se pomalinku přiblížili vlastně k závěru toho našeho povídání a mě ještě tak napadá, že vy jste vlastně za tu svou letitou praxi praxi přímo jakoby studnicí e, různých příběhů, historiek a e, úplně někdy mož, možná i jakoby neuvěřitelných. Napadá vás třeba něco jako v souvislosti s tím čipováním, co jste zažili, co se vám stalo nebo prostě, e, co by bylo zajímavé zmínit?
1: Tak není to úplně do detailu s čipováním, ale narazili jsme tady na ty kontroly <laughs> že, veterinárních inspektorů a... Vím o historce, myslím si, že je pravdivá, že ten pan doktor, který to povídal, neměl důvod si něco vymýšlet. Někdy se prostřednictvím zvířat řeší špatné mezilidské vztahy, takže když někdo nemá rád souseda, tak na něj bude pořád psát udání, že týrá zvířata a dělá nevím, co. Nevždycky je to pravda, nevždycky je to jednoduché vyřešit, ale ta příhoda, o které mluvím, ta se vztahuje na jednu takovou VIP, Pražskou čtvrť, Lidem vadilo, že u jedné krásné vily je pes, který se skoro vůbec nehýbe, kteří pořád sedí na jednom místě a došli teda k podezření, že ten pes je týrán a že je přivázaný. A tak tam přišla kontrola veterinární majitele domu, je tam velmi ochotně pustili. Pojďte se podívat, ty tam přišli a zjistili, že opravdu tam je pes dalmatín, krásný, byl dobře vidět, že bylo černě puntíkovaný, že opravdu sedí na jednom místě, aniž tomu nic jiného nezbývá, protože byl sádrový. <laughs> Takže se... Stane jako lecos, no. Ale my třeba jako Českomoravská kynologická unie na výstavách děláme namátkové kontroly. Těžko zatím jsme na, na, jako vybaveni tak, aby jsme zkontrolovali 8 psů. V zahraničí na to mají takový tunely, že jo, kde ten pes projde a ten čip se přečte. Ale děláme namátkové kontroly a děláme je asi já nevím, teď pět let, nebo jak dlouho bych řekla a Věřte či nevěřte, děláme na mezinárodních národních výstavách, zatím jsme na nic nepřišli, že by to identifikační označení nesouhlasilo. Snad jednou obtížně čitelné tetování.
0: Tak on v tom čistokrevném chovu si to málo kdo... Lajsne, no, se lidi
1: navzájem psy znají, takže no. by nepotřebovali čip, stačí jim se na toho pejska podívat. Ale jestli já bych se mohla přimlouvat, tak já bych se přimlouvala za to, pokud ještě nemáte své psy očipované, nechte si je očipovat. Ne kvůli platnosti vakcinace proti vzteklině, ale kvůli tomu, abyste vždycky mohli prokázat, že ten pes
0: je váš. Já myslím, že to jsme uzavřeli, jako to naše dnešní povídání úplně krásně. Já se k tomu připoju, souhlasím s tím. Pani Ticha, já vám strašně moc děkuji. Bylo to zase určitě pro spoustu našich posluchačů jako velice přínosné. Myslím si, že tam zaznělo spousta jakoby, informací, které byly i pro mě nové. Takže já vám ještě jednou z celého srdce děkuju a budu se těšit zase na příště. Naschledanou.
1: Naschledanou.